1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven.
0: Van harte welkom. Daar zijn we weer met een nieuwe podcast. Uh, David, heb je er weer zin in?
1: Ja, ik vind het ontzettend leuk. Iedere week weer.
0: Ja, het is wat ik leuk vind om te zien, we doen dit nu een tijdje en er komen ook um, steeds meer reacties op. Dus er zijn mensen die ons uh, uh, op social media hierover benaderen of... Uh, daar vragen over stellen of onderwerpen aandragen. Sowieso ja, net nog,
1: we, we waren toevallig even live op Facebook... Ja. Uh, om wat andere dingen mede te delen. En toen begonnen mensen spontaan te zeggen... over onderwerpen voor onze podcast,
0: vond ik ook. Ja, ja, inderdaad. Dus het begint te leven. Nou, dat is natuurlijk altijd fijn. Ook als je, nou ja, zoals wij, we zijn natuurlijk op een missie. Nederland het, het gelukkigste land. En dan is het natuurlijk cool om te zien dat dat... Nou ja, als je iets maakt, dat dan mensen daar iets aan hebben of zo. Of dat dat uh, bijdraagt. Ja, al zou het, maar door tien mensen gewaardeerd worden, dan vind
1: ik het nog de moeite waard. Nou,
0: ik denk dat dat lukt in ieder geval. Dat denk ik ook. Hé, <laughs> hey, en over deze podcast. Want we krijgen de laatste tijd vaak de vraag over voor jezelf beginnen. Mm. Nou, die vraag krijgen we natuurlijk al vaker. Dat komt misschien een beetje door hoe we heten. Ik kan me best voorstellen dat door het woord succesvol of ofzo... mensen ook al heel snel denken aan... Uh, aan ondernemen of op, de, op ja, die hoe manier. hoe word ik succesvol? Dat snap ja, ik wel. Dat, dat, je dan ook dat die, die koppelen, Daardoor dat ja. soort vragen vaak bij ons terechtkomen. Maar ook misschien wel omdat het ons gewoon goed gelukt is... om in best wel korte tijd een bedrijf uit de grond te stampen, wou ik bijna zeggen. Maar in ieder geval mm -hmm. te bouwen waarbinnen wij datgene kunnen doen... wat we het allerliefste doen, een groot gedeelte van de tijd. En als je dan nu inzoomt op die eerste fase... die fase van, joh, in ieder geval voor mij gold dat ik gewoon in loondiensten was... Voordat we hiermee starten. Mm -hmm. Voor jou, God, dat je al wel aan het ondernemen was... maar dat het nog wat weinig richting had. Of dat het een beetje, ook een beetje wat er maar voorbij kwam. Nou ja, en ik heb daarvoor ook nog wel verschillende ondernemingen
1: gehad. Dus ik kan wel stellen dat ik meer ervaring heb met het ondernemerschap... dan met het werknemerschap. Ja. Maar dat dan doen we vervolgens met een paar anderen. In een, ook in een andere verhouding. Waar er dus duidelijk wel een vorm van autoriteitsstructuur was. Ik had daar een minderheidsbelang in dat bedrijf. Vervolgens oh ja, moest ik wel, ja. wel daar leiding aan geven. Dus ja. dat, dat gaf, het was heel interessant. Dat gaf heel hele interessante spanningen. Dus het lijkt ook wel veel op wat ik denk dat mensen meemaken... die in loondienstverband zijn. Namelijk dat je je af en toe afvraagt... waarom moet ik dit eigenlijk doen? Of sterker nog, ik doe dit nu wel omdat het van me gevraagd wordt. Maar eigenlijk, als ik het helemaal zelf zou mogen bepalen...
0: zou ik het sowieso hebben gedaan. Ja, in je werk, maar misschien wel sowieso met je leven. Dan zou, zou ik mijn leven misschien wel zo en zo hebben ingericht. Of dan op vakantie zijn geweest. Of dan zo daar zijn gaan wonen. Ja. Nou, Daar is ook nog wel een ander interessant dingetje over te zeggen. Dat veel mensen kijken
1: naar een soort work-life balance. Ja. En dat is ook logisch. Dat het een beetje in balans moet zijn. Dat je aan de ene kant heb je wat te geven Maar er moet ook wat voor terugkomen. En, en ja. je moet ook, ook ja, een, een in het leven kunnen ontspannen. Ja. Alleen er klopt iets niet als je naar die zin kijkt. Nou, alsof... Omdat het suggereert dat het twee verschillende dingen zijn. Exact. Alsof werk iets anders is dan leven. Alsof je dan even je leven pauzeert, dan ben je aan het werk. Wat je wel de meeste van je, de meeste van je de activiteiten de aan het doen ja. bent. Ja. En
0: dan vervolgens mag je weer leven. Dus de work-life balance, daar zit een zit een weeffoutje in volgens mij. Nou, er zit een valse tegenstelling in. Dat het twee dingen zijn die niet tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Je moet eigenlijk of je bent aan het werk of je bent aan het leven. En die twee moeten elkaar niet te veel in de weg zitten en elkaar een beetje... Ruimte geven nou altijd. Ja, sterker nog, als je het ziet als ook echt als een balans, als een weegschaal...
1: dan ja. mag dat ene dus iets kosten en het andere moet dus iets opleveren. Het zou dan zelfs zo kunnen zijn dat omdat ik werk... mag ik ook een ontspannen leven leven of iets dergelijks. Want dat is als een balans, als een weegschaal dat elkaar in balans houdt. Terwijl, als je dat nou eens heel anders bekijkt... wacht eens even, het is allemaal leven, dat werk ook. En ik kwam er toen toch wel achter, ook in die eh, periode... dat ik dus eigenlijk voor mensen aan het werken was, ondertussen nog wel... Als ondernemer, maar toch, dat is ook maar een vorm. dat ik dan toch echt andere keuzes zou maken.
0: Ja. Het zit natuurlijk heel diep in onze cultuur, hè? Omdat work-life balance. is bijna een voortvloeisel, zou je kunnen zeggen. van heel transactioneel denken. Dat je eerst iets moet doen, eerst iets moet. Uh, heel hard moet werken, of eerst iets moet. bijna eerst moet uh, leiden, zou je vanuit het uh, Calvinistische. of Protestantisme zeggen. Mm -hmm. En. Voor Pas na het lijden mag het leven komen. Dus er moet eerst iets worden gegeven. Je moet eerst eigenlijk een stuk van jezelf kwijtraken. Het offer moet je leveren. Ja. En daarna mag het jou pas wat brengen. Dus er zit ook een soort volgordelijkheid. Er zit een heel duidelijke ruil in. Je, de, de, het heft de optie op dat je er gewoon bent en dat het, dat je, dat het ja. hetzelfde is.
1: Nou, ooit heeft iemand mij de vraag gesteld: stel nou dat je er niet meer voor betaald zou worden wat ja. je doet, ja. stel nou dat je er niet meer voor betaald wordt. Zou je dan nog met net zoveel plezier gaan? En? Het eerlijke antwoord was nee. Ja. Het eerlijke antwoord was nee. Het is ook niet zo dat ik heel stom werk had. Integendeel. Maar als ik er niet meer voor betaald zou worden... dan, ja... Dan als, met andere woorden, als dat wegvalt... had ik nog steeds wel leuk werk. Alleen had ik er ook meteen een heel groot probleem bij. Met andere woorden, ik was, niet, was helemaal niet bereid... om op die manier te leiden... Mm -hmm omdat ik het eigenlijk niet belangrijk genoeg vond. Dus er moest wel iets tegenover staan, namelijk een vergoeding. om dat werk überhaupt te willen doen.
0: En stel nou dat geld geen uh, uh, probleem was geweest. Dus stel, er was wel gewoon. Uh, je had wel gewoon geld. Uh, je had vermogen of inkomen uit een andere bron. of dat ja. was er gewoon. Ja. Maar je zou voor die baan niet betaald hebben gekregen. En nee, dan van, zou je dan ja. gegaan
1: zijn? Ja. Nou, dat is een hele goede uh, vraag. Want natuurlijk heb je ook een probleem als er moet brood op de plank. en die hypotheek moet betaald enzovoort. Ja. Maar even ervan uitgaan dat dat geregeld is. Ja. In dit hypothetische voorbeeld. Dan nog. Dat, dat voelt niet goed. Nee. Dus het. En, en die, die eerlijke vraag die leverde bij mij vervolgens een heel nieuw inzicht op. Hey, wacht eens even. Als ik er niet meer voor betaald word. Met andere woorden als die ruil vervalt. Mm -hmm. En ik kijk dan nog eens naar work-life balance. Mm -hmm. Want hey, eigenlijk valt er een energiebron weg. Geld, je krijgt er geld voor. Je krijgt er in de vorm van salaris. Of in mijn geval een management fee.
0: Ja, en hierbij beschouw je geld als die energiebron. Ja, dat is ook een, een vorm ja. van een
1: energiebron. Ja. En die valt dan weg. En ja zou je dan nog met net zoveel passie, met net zoveel overgave... Met net zoveel, zou je het dan net zo belangrijk maken? En het antwoord was gewoon nee. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Ja, iedereen heeft twee levens, maar je tweede leven begint... op het moment dat je beseft dat je er maar eentje hebt. Ja. En dat ene leven, je leeft maar één keer... dat leverde bij mij wel ook wel behoorlijk wat verwarring op. Want dat is nog geen antwoord op de vraag namelijk,
0: wat dan wel? Nee, je weet heel helder wat je niet meer wilt. Dat ja, was in ieder geval duidelijk. Omdat er niet voldoende voeding in het werk zelf zat... had je daar dus voeding als... Financiële compensatie of andere dingen voor nodig.
1: Ja, en een kleine kanttekening erbij. Daar is niks mis mee.
0: Want Ik denk dat heel veel mensen op die manier ook zichzelf
1: voortbrengen. Ja. Dat je gewoon, nou, je hebt nou eenmaal een baan. Je mag blij zijn dat je daarin hebt. En dat het redelijk ja. kalm is. En dat het, dat het voortkabbelt enzovoort. Dus dat is ook een bepaalde fase. Dat is ook een fase wat, wat heel prettig is. Een, 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 een soort... Nou ja, een positieve status quo of zo. Dat een, mm -hmm. een, een kalme, rustige fase. Ik heb er enorm van genoten. Ik heb er ruim zes jaar gewerkt. Ik vond dat ja. fantastisch. Ja. Dus daar wil ik niks aan afdoen. Alleen toen begon op een gegeven moment de vraag te reizen. Maar wat zou ik nou doen als ik het helemaal zelf zou mogen bepalen? Met andere woorden, in welk licht of in welke dienst zou ik mijn leven willen stellen? In ja. dienst waarvan zou ik mijn leven willen stellen? En dat, dat leverde een heel nieuw... Een perspectief
0: op. Ik denk ook vaak dat, ik bedoel, het idee van deze podcast was ook om het te gaan hebben over die eerste fase van ondernemerschap. Van, joh, hoe, hoe doe je dat dan? Ook als je nog last hebt van allerlei belemmerende overtuigingen. Voor je het weet gaan we natuurlijk toch weer alle kanten op. Maar ik denk dat die, die vraag van, hé hey, wacht eens even, wat is eigenlijk mijn, mijn eigenlijke stem of mijn eerlijke echte stem? Wat heb ik daadwerkelijk in de wereld te brengen? Dat dat voor veel mensen ook een belangrijke reden kan zijn om het dan maar zelf te gaan doen. Want dat dat, kun je niet, dat vind je niet vaak op... alle, Er zijn niet altijd vacatures voor jouw lotsbestemming, zeg maar. Voor jouw zielsbestemming. Dus nee, dat, dan kan nee, je dat er wel zelf gaan maken. In
1: ons geval was er geen vacature voor twee mannen gezocht met baarden. <laughs> Die en van en dan, Nederland het gelukkigste nee, land van nee, de wereld
0: wilden maken. Nee,
1: nou ja, daar zit ook nog wel iets anders interessants in... als we het er nu toch zo over hebben. Ik heb wel vaak in mijn leven gehoopt dat ik ontdekt zou worden.
0: Oh ja? Ja. ja. Als een soort... Uh, en die huisman die dan voorbij kwam en jou uit, eruit plukte en zei... nou, jij gaat het helemaal, jij bent het helemaal. Ja, nou,
1: jou hebben we gezocht. Oh, dat, ja. dat, 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 en is het al gebeurd? Nee. En, <laughs> en Ik heb die vraag ook wel eens aan een zaal gesteld. Een vrij grote zaal. En heb ik die vraag gesteld van... Hey, wie zou het fijn vinden om bijvoorbeeld door ons ontdekt te worden? Of wie zou er, wie zou er überhaupt ontdekt willen worden? Er ja. waren echt heel veel mensen. Ik denk wel 90% van de mensen staken hun hand op. Ja. En ik ben dus inmiddels heel blij dat dat nooit gebeurd is. Want anders, weet je... Er is altijd ruimte om vorm te geven aan het plan van een ander. Ja. En dat is ook wat de meeste mensen doen. En dat is ook wat wij een hele lange tijd van ons leven hebben gedaan. Ja. Totdat we op een gegeven moment beseften... maar wacht nou eens even. Ook binnen dat plan van een ander moet je het uiteindelijk ook zelf uitzoeken. Het zijn ja. wel jouw acties, jouw dingen die leiden tot weer andere dingen. Ja. Nou ja, dan kun je het net zo goed ook voor jezelf maken. Dus wij zijn toen begonnen met een plan maken voor onszelf. Ja. En dat gaf vervolgens heel veel moed en zin om te
0: starten. En vaak bestaat volgens mij... Ik weet, wij komen in ieder geval veel mensen tegen die heel graag voor zichzelf zouden willen beginnen uh, en daar nog wel een hele hoop, ja hoe zeg ik dat nou goed, een hoop verhaal in hun hoofd over hebben over dat dat uh, iets heel moeilijks is. Want we krijgen dan bijvoorbeeld als reactie, ja ik zou wel graag voor mezelf willen beginnen, maar er moet toch brood op de plank. Of zo. Snap je? Alsof uh, als ja, het dat een en ander uitsluit. Ook zo
1: ja, Nou ja, dat is natuurlijk ook gewoon waar. Er moet ook brood op de plank. Alleen dat, daar zit een veronderstelling in dat het moeilijker brood op de plank te krijgen. Precies. Is, ja. Terwijl je. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Als jij solliciteert, dat is eigenlijk niks anders dan een verkoopgesprek voor jezelf. Ja. En dat is ongeveer ook het moeilijkste wat er is. Ja. Terwijl op het moment dat jij een product hebt... of een dienst hebt waar je hartstikke enthousiast over bent, zoals wij heel enthousiast zijn over van Nederland tot het gelukkigste land, ja. of, of over onze jaaropleidingen, of nou, noem het maar op, ja, de dingen die we maken. De dingen die we maken, zijn we super enthousiast over. Dat is een stuk makkelijker om dat aan te prijzen, want je kunt er letterlijk naar kijken. Dat is al iets buiten jouzelf, zou je kunnen zeggen. Ja. Daar ben je wel onderdeel van. Maar je kunt ondertussen ook gewoon een boek laten zien in ons geval. Nou, daar ja. kunnen we razend enthousiast over zijn en dan mag ook iedereen wat vinden. Ja. Zonder dat dat ons heel direct persoonlijk raakt. Terwijl in een sollicitatiegesprek zit jij waarschijnlijk met een net iets hogere hartslag.
0: In een... Net iets hogere stem.
1: Ja, omdat, omdat het natuurlijk spannend is. Want je kunt wel of niet aangenomen worden. Ja. Ja, dus ook daar zijn wel hele interessante dingen over te vertellen. Kunnen we ook nog eens een podcast over maken. Hoe je dat dan een beetje anders zou kunnen doen. Maar in ieder geval, als je dat durft... en bijna iedereen doet dat op die manier... Ja. gaat op zoek naar een baan of wil carrière maken... heeft functioneringsgesprekken allemaal in de beoordelingslijn. Mm -hmm. Op het moment dat je dat anders durft te zien... als je wacht eens even. Eigenlijk is dit een persoonlijk verkoopgesprek. Ja. Ik kom helemaal niet te horen of ik het goed heb gedaan. Ik kom carrière maken. Ik kom ja. hier iets halen, omdat ik al iets heb gebracht. Ja. Als je dat zo kunt zien... dan heb je eigenlijk de eerste stap richting ondernemerschap al te pakken. Want ja. dat is namelijk wat je doet als ondernemer.
0: Sterker nog, ik denk dat... Ik, volgens mij het eerste wat je ziet door dit voorbeeld wat je geeft, is dat het veel meer op elkaar lijkt dan dat we vaak doen. Als we, we doen vaak alsof we twee totaal verschillende werelden exact. zijn, maar het, het is, is allemaal, gewoon een vorm. Het zijn gewoon mensen die samenwerken, in de, ofwel in zo'n ene verband of in het andere Precies. verband. Maar daarnaast zeg je, als je ze dan toch met elkaar, met elkaar vergelijkt, dan is vaak die stap om het dan zelf te doen, is vaak eigenlijk van de twee... De meest aantrekkelijke of de, de misschien nog wel zelfs makkelijker dan, dat f, uh, f, dan wanneer je elke keer op een plek probeert te solliciteren.
1: Nou ja, uit onderzoek blijkt dat je uh, gelukkiger wordt, of in ieder geval minder gelukkig wordt van minder zelfbeschikking. Ja. Dus op het moment dat. Autonomie andere... maakt gelukkiger. Ja, autonomie, meer autonomie maakt meer gelukkig. Dus ja. op het moment dat jij dingen moet waar ik mee begon. Als ik, ik moest in de tijd dingen doen waarvan ik eigenlijk zelf al wist dat als ik het zelf had mogen bepalen, helemaal zelf, dan had ik andere keuzes gemaakt. Ja. Dat betekent dat ik dus autonomie heb ingeleverd en dus ook een stuk van mijn eigen leven eigenlijk heb ingeleverd. Dus waar heb je nou het meeste autonomie? Ja, op het moment dat je zelf de baas bent. Als je gewoon voor jezelf zorgt en op het moment dat jij zegt, nou ja, we is wel een heel aardig voorbeeld. Mijn geliefde Emmanuela, die is uh, relatietherapeut en die begeleidt uh, stellen en programma's met relatieissues. En wat zij mij leerde, is dat als je in, in, een, um, een nieuw koppel, zeg je het zo, een nieuw stel hebt mm -hmm. die dan daar... Uh, komt voor de eerste keer, dan is zo'n eerste sessie... eigenlijk alleen maar om te bepalen of er een klik is. Als er geen klik is, kun je namelijk niet van betekenis zijn voor iemand. Nou leg die wijsheid nou eens over een loondienstverband heen. Ja. Er moet eerst een klik zijn, anders kun je niet van waarde zijn voor elkaar. Ja. Nou, ik hoor maar meer dan genoeg mensen die gewoon met elkaar moeten samenwerken waar eigenlijk helemaal geen klik is. Ja. Nou, dan heb je en al minder autonomie... en ook nog eens eigenlijk geen klik. Ja. Nou, als je dan, dan nog even de sanity check eroverheen doet... Hè, dus, dus, is dit nou eigenlijk wel zo verstandig? Dan kun je dus afvragen of je dat dan gelukkiger maakt. Nou, ik denk dus van niet.
0: Nee, omdat je een stuk van jezelf vaak moet verlogenen... Of niet jezelf kan zijn. Ik heb het er wel regelmatig met mensen over... van joh, uh, helemaal als mensen al een tijdje wat aan het mopperen zijn... Op, bijvoorbeeld op hun leidinggevende ja. of op hun uh, uh, arbeidsvoorwaarden... of op andere, zeg maar, gegeven dingen in hun, mm. uh, in hun werksituatie. Dan vraag ik wel eens aan ze of het ze niet een aantrekkelijk idee lijkt... om uh, hun kennis op een andere manier te verkopen... in plaats van dat je daar aan een werkgever ja. verkoopt koop je dan je kennis bijvoorbeeld aan een klant... of aan een opdrachtgever of uh, op andere manieren. En vaak uh, krijg je daar dan als reactie op. Of ik krijg daar dan als reactie op. Nee, maar dat is, uh, dat is heel erg onzeker. Het is heel erg onzeker om um, uh, uh, um zelf klanten te moeten zoeken bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik zat er een keer over na te denken en toen dacht ik... Ja, dat, je kunt, het hangt er maar net vanaf hoe je ernaar kijkt. Want als je namelijk zegt, ik leg mijn hele ziel en zaligheid en mijn financiële afhankelijkheid leg ik in de handen van één iemand met wie ik een contract heb, namelijk mijn werkgever. Of ik leg dat in handen van een aantal mensen, namelijk mijn klanten, en dan allemaal een paar uur, of allemaal een product of allemaal iets, nou ja, wat ook maar je, je vorm is. Dan ben je eigenlijk minder onzeker als je um, financieel van klanten afhankelijk bent. Dan wanneer je financieel van één werkgever afhankelijk bent. Want als die opeens in een zware buitenrecht komt of niet meer je contract wil verlengen. Wat heb je dan nog?
1: Precies. Nou, wat we in ieder geval in deze podcast proberen duidelijk te maken, zoveel begint mij nu zelf in ieder geval duidelijk te worden. Is dat als je de parallellen bekijkt, dus de overeenkomsten bekijkt tussen het loningsverband. En het voor jezelf beginnen. En nogmaals, we spreken tegen mensen nu. En we gaan er even vanuit dat je overweegt om misschien een keer
0: voor jezelf te beginnen of je bent net voor jezelf begonnen. Ja, dit is om die gedachten wat uh, te, verder te nou, brengen. om te ordenen. Ja. Kijk,
1: op het moment dat je de parallellen ziet, als je de overeenkomsten ziet... Hé, hey, wacht eens even. Er zit dus helemaal niet zo heel veel verschil tussen... zowel aan de goede kant als aan de minder goede kant. Ja. Het is dus helemaal niet zo heel zeker. En want wie werkt er nou nog veertig jaar voor dezelfde werkgever... en gaat daar zijn pensioen ophalen? Ja, anders, anders wellicht dan in de zorg of in het onderwijs. Ja. Dat of Bij de politie of dat soort ja. banen. Maar, maar op het moment dat je een... een een ander soort beroep hebt waarbij ondernemerschap ook een goede optie is. Ja. Nou, dan zijn de parallellen denk ik veel groter. En met andere woorden, is dus die, al die gedachten die je daarover wellicht hebt, die niet zo positief zijn, zijn dus net zo hard niet waar. Ja. Wat ja. op het moment dat solliciteren eigenlijk hetzelfde is als een, een nieuwe klus acquireren. Want dan heet het acquireren in plaats van solliciteren. Maar ja. het principe is precies hetzelfde. Ja. Interessant genoeg, als ik je een sollicitatietraining zou geven: hé, hoe maak je carrière binnen afzienbare tijd? Zijn dat precies dezelfde principes? gewoon een sales als die je nodig, Precies ja. als die je nodig hebt om te acquireren. Ja. Want je draait de rollen om. Dat is eigenlijk de essentie van succesvol solliciteren. Als je de rol omdraait, niet zozeer van... heb ik het wel goed gedaan, dan mag ik er een paar procent bij. Maar hey, wacht even, ik heb een plan voor mezelf... en past die werkgever eigenlijk nog wel bij mij? Dan zit ja. je totaal anders in je stoel. Ja. Nou Op het moment dat je dat zo doet... zoals Emanuela zeg maar een klikgesprek voert met haar cliënten... als jij dat ook zo doet met je opdrachtgever of met je werkgever... dan zul je merken dat het zelfs precies hetzelfde is. Met alleen één heel groot verschil... dat op het moment dat jij die ondernemer bent, dat je een veel hogere mate van zelfbeschikking hebt. En ik denk dat je daar op lange termijn... niet
0: alleen veel meer geld mee kunt verdienen... maar dat je er vooral heel veel meer vrijheid mee kunt winnen. Hey, en één dingetje dan nog daarover. Het kan ook eenzaam zijn om het, het idee te hebben dat je het alleen moet doen. Zou dat niet stiekem nog voor veel mensen ook een bezwaar zijn... om zeg nou, voor mezelf beginnen... nu heb ik een, een nest van collega's. Ik weet wat ik kan, ik mag ze niet allemaal evenveel, misschien ja. sommigen wel, sommigen niet... De ene laat altijd het troep achter in, het, uh, in de grote en Weer de ander maakt een viesbureau. Maar ik weet wat ik aan ze heb. Ja. Terwijl als ik alleen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je dan een visioen hebt. Dat je in je eentje. Misschien achter je laptop. Uh, bij, bij een van de koffietentjes zit of zo. Omdat je het dan maar zelf moet doen. Dat, dat daar ook een bepaald soort. Uh, dat je bang bent voor de treurigheid. Of de eenzaamheid ja. die daarbij komt. Ja, en uiteraard heeft elke vorm
1: ook een keerzijde. En ik denk dat, hier een, dat je hier een keerzijde aansnijdt die waar is. Dus dat je
0: dat wil organiseren. Als je dat... Ja, want dat klopt wel toch? Het is ja. ook gewoon zo vaak. Dat, ja. een, dat komt ook omdat ondernemers volgens mij vaak nieuwe ideeën hebben. Of misschien wat onbegrepen worden op de manier waarop ze de wereld willen veranderen of verbeteren. Of zo omdat ze wat minder conformistisch mm -hmm. zijn. Maar het je ook vaak gewoon alleen, het is ook wel veel, alleen verantwoordelijkheid dragen. En dus heb je dat voor jezelf te organiseren. Dus dit zou eigenlijk stap 2 zijn
1: daarin. Dat is een van de succesvolle dingen die ik veel vrienden heb zien doen. Kijk, ik had als grote voordeel dat ik jou had. Of andersom. Ja. Maar uh, in ieder geval hadden wij elkaar. We zijn vanaf het, vanaf het begin, zijn we dat samen gaan doen. Was hier Adriaan. Ja, Bas en Adriaan <laughs> zijn samen in een, in een antikraakpand gaan zitten in de kou. En we zijn gewoon begonnen dat te maken. En ja. ik was er elke dag om, wat was het? Half tien. En jij was er ook elke dag om half tien. Ongeveer. En ja, en dan hadden we dus geen, weet je, je gaat niet een ander in zijn eentje in de kou laten zitten. Dus nee. het is wij hebben het opgelost door het samen te doen. Nou, dat, dat wil je misschien niet in elk geval. geval dat is ook zeker niet altijd zalig maken. Wij hebben daar gewoon heel veel mazzel in gehad. Maar een andere oplossing is... en dat heb ik bij veel vrienden zien, zien lukken... is door in een bedrijfsverzamelgebouw te gaan zitten. In, oh ja. op een, je hebt gezamenlijke... ZZP-werkplekken, dus broedplaatsen... Ja. waar er gezamenlijk geluncht wordt... waar je gezamenlijk eens met elkaar meekijkt enzovoort. Dat is punt één supergezellig. Je leert heel veel van elkaar... maar er wordt ook onwijs veel business gedaan onderling. Ja. Ja. En dat, dat worden van liever leven zelf... Uh, ja, samenwerkingsverbanden er ontstaan. Zelfs uh, partnerships uit. Ja,
0: dat zie je in onze opleiding natuurlijk ook gebeuren. Exact. Daar komen, dat is eigenlijk dus ook bijna een soort verzamelgebouw geworden. Voor, uh, voor ja, in veel in mensen die graag voor plaatsen. zichzelf ja. beginnen. Of dat al gedaan hebben. De, nou, er zijn hele
1: succesvolle bedrijven uit ontstaan. Ja, ja, grappig, die elkaar ja. daar hebben ontmoet. Inderdaad, en dan ja. vervolgens eigen programma's opzetten. Uh, soms zelfs concurrerende programma's van ons. Vind ik ook oh, heel ja. grappig.
0: Die parallel uh, had ik nog nooit bedacht. Dat het eigenlijk een soort uh, professional verzamelgebouw is ge, ge, geworden. Ja,
1: Omdat wij mensen triggeren op... Hey, kijk eens het zou zijn als je dit helemaal vanuit jezelf doet. En ja. nogmaals, of je dat dan bij een werkgever doet of voor jezelf, het is ook maar een vorm. Maar als je het in ieder geval maar doet vanuit het zelfcreërende stuk. Nou, als je dat inziet, ja dan wil je denk ik nooit meer wat anders. En wat ga je dan doen? Of wat zie je dan, zeker als je bij ons die, die opleiding doet, dat iedereen dat doet. Dat het eigenlijk een normale manier ja. is van. Je leven laten ontvouwen. Nou, en dan is het ook niet zo gek te bedenken dat je daar allerlei partnerships uh, uithaalt. Ja.
0: Geinig. Ja. Leuk. Ed, ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Misschien uh, dat je hier een punt uithaalt wat je nu in deze fase waarin je zelf zit. als je overweegt om voor jezelf te beginnen. of daar misschien in die eerste fase daarvan zit. Ben ik heel benieuwd uh, wat je bijblijft als je dit zo hoort. ons hier van gedachten over hoort wisselen. Misschien zijn er dingen die meteen ontzettend bij je uh, binnenkomen. misschien zijn er ook dingen die, waar je het ongelooflijk mee oneens bent. Ik ben heel benieuwd naar jou. Sowieso benieuwd naar wat je hiervan vindt. naar jou, uh, Wat je eraan hebt. Uh, als je er enthousiast over bent. Sowieso leuk als je het wilt delen. Of met andere mensen, bij andere mensen onder de aandacht wil brengen. Um, en uh, voor nu wil ik je graag uh, heel erg danken. Voor deze... Uh, ja, zeker
1: bedankt. En één hele laatste kleine opmerking erover. We, we, we zijn soms een beetje van de platitudes Als we dit soort dingen zo roepen. Maar het grote voordeel is van deze dingen die we zo roepen. Je kunt dit soort dingen leren. Dus het klinkt misschien ja. nu als, ja, maar hoe zou ik dat moeten doen? Al die dingen die we hier benoemen zijn simpelweg vaardigheden. Van solliciteren, acquireren, maar zelfs ondernemerschap. Ja. Het zijn gewoon vaardigheden die veel dieper in de mensen al verscholen zitten dan de meeste mensen
0: denken. Als je graag een volgende stap wil zetten, weet dat op 365 podcast we altijd een paar dingen voor je hebben klaarstaan. Die zijn over het algemeen allemaal gratis. Daar kun je je voor aanmelden en dan uh, kun je je verder verdiepen in de dingen die we hier ook delen. Doe dat vooral en voel je alsjeblieft vrij om ook jouw input achter te laten, zodat we dat weer meenemen voor een volgende podcast. Fijn dat je luistert.
1: Heel graag tot de volgende.